0: Halo semuanya, kembali lagi di SSG Movie Review Bersama gue, Ray Dan di episode kali ini Gue senang banget karena gue akan mengulas Salah satu film favorit gue di tahun 2019 Siapa lagi kalau bukan film Spider-Man Far From Home <tuh> Seperti biasa, gue akan mempersiapkan diri kalian Untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu Karena gue akan memulai uh, podcast ulasan film Spider-Man Far From Home Setelah yang satu ini Jadi, Jangan kemana-mana, jangan ganti podcast dulu Jadi tungguin ya Oke, okay, gue udah kembali ke tempat gue dan gue udah duduk Di depan alat rekaman gue Yang merupakan sebuah smartphone ya Bukan... peralatan rekaman secanggih podcaster podcaster kekinian yang ada saat ini ada mikrofon ada headset segala macem nggak gue masih sederhanalah pakai handphone jadi ya mohon maaf kalau misalkan kualitas suaranya tuh belum sebagus kualitas suara mereka yuk kita langsung mulai aja yuk um, gue akan membacakan bintang bintangnya dulu kali ya karena bintangnya tuh lumayan banyak nih di sini Supaya kita saling mengingatkan satu sama lain di film Spider-Man Homecoming dan sekarang Spider-Man Far From Home castingnya siapa aja sih Yang pertama Spider-Mannya belum diganti, pemeran Peter Parkernya belum diganti, siapa lagi kalau bukan si Tom Holland ya Yang terkenal dengan ya entah itu gimmick atau memang kebiasaan dari lahir gitu untuk sering kasih spoiler ke para calon penonton atau fans ya Marvel Cinematic Universe yang bisa membuat para film director atau script writernya film-film MCU bisa kejang-kejang dan keringet dingin melihat aksinya di apa sih di kegiatan marketing <tuh> lanjut ada Samuel L Jackson yang berperan sebagai Nick Fury. Sorry. Yang berperan sebagai Nick Fury sebuah pemimpin agency Shield ya dulu. Sekarang SHIELDnya kan udah bubar ya masih ada sisa-sisanya tapi ya dia punya peran penting <coughs> di universe-nya Marvel Cinematic Universe. Dan Samuel L Jackson itu selalu dinanti-nantikan oleh para penontonnya karena Ya itu dia punya ciri khas tuh ngomong kata-kata kasar gitu Kayak motherfucker gitu Terus kalau nggak bitch please dan lain sebagainya Itu membuat uh, <laughs> Apa ya Film-filmnya Marvel Cinematic Universe tuh Punya karakter yang tegang dan serius Tapi bisa dibawakan secara komedi Lalu selanjutnya ada sesosok baru di film uh, Apa maksudnya di dunia perfilman MCU Siapa lagi kalau bukan Jack Gyllenhaal yang memberankan uh, Quentin Beck Atau di disini akan dikenal sebagai Mysterio Sesosok figur yang sangat misterius Dimana dia berpakaian hijau dengan baju Semacam baju zirah berwarna emas yang ada lampu-lampunya Dan berjubah merah Serta menggunakan helm seperti uh, Bilangnya Apa ya gelas akuariumnya, peliharaan ikan kali ya yang bulat-bulat gitu dibalik tapi dipakai. Oke, okay, dan beberapa cast lainnya yang ikut menghibur film Spider-Man Far From Home yaitu ada Zendaya yang berperan sebagai MJ atau Michelle ya di film sebelumnya. Lalu ada Jacob Batalon yang berperan sebagai Ned. atau salah satu sahabat dari Peter Parker di sekolahnya. Lalu ada juga John Fehu yang berperan sebagai Happy Hogan yang dulunya merupakan head of security Tony Stark atau di Stark Industry dan ada Marisa Tomei yang memerankan uh, Bibi Aunt eh, Bibi May atau Aunt May, Aunt May Parker. Film ini masih disutradari oleh John Watts, atau sutradara di film pertamanya ya, yaitu Spider-Man Homecoming. Dan John Watts disini terlihat sangat lebih kece, lebih berani, lebih intense, dan lebih keren lah filmnya disini action-actionnya, ceritanya juga lebih menarik, twist-twistnya dapat dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi sih di film Spider-Man Far From Home? Yang terjadi itu adalah uh, film ini menceritakan Dimana uh, pasca kejadian Avengers Endgame Dunia itu sedang menyesuaikan dirinya kembali Nah, kalau di Spider-Man Far From Home ini Kita akan dikasih lihat sudut pandang uh, Dunianya anak-anak SMA ya atau remaja Menyesuaikan diri lagi dengan kejadian uh, jentikan jari Thanos gitu. Jadi setelah 5 tahun, ada sebagian teman-temannya yang udah jadi tua, tapi yang dulunya menghilang terus kembali ya mau nggak mau harus mengulang masa pelajarannya lagi supaya menyesuaikan apanya? kurikulum dan lain sebagainya. Nah, kelamaan di situ gua. Sorry. <tuh> jadi anak-anak SMU ini nih tempat si Pita Parker sekolah. enak melakukan perjalanan uh, field trip atau road trip gitu ya ke Eropa jadi nanti di situ datang ke beberapa negara di Eropa misalkan seperti uh, Italia gitu ya Venice, Italia Venice kan ya? iya bener uh-huh. um, terus ada juga ke Praha dan lain sebagainya nah Pada saat tanda kutip berlibur Ternyata si Peter ini tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai Spider-Man untuk melindungi dunia Karena apa? Karena pada saat dia berlibur Tentu saja ada kegilaan-kegilaan yang mengikuti dirinya Yaitu dengan kemunculan makhluk The Elementals Serta kehadiran misterio yang sangat misterius Dan disitu dia juga didampingi oleh Nick Fury Yang membantu Spider-Man untuk mengupas apa yang sebenarnya terjadi di dalam film ini. Singkatnya begitu. Dan gue tidak bisa share banyak-banyak nih. Karena film ini kan baru tayang di Indonesia tanggal 3 Juli. Gue yakin antusiasme para penontonnya banyak. Jadi nggak mungkin kan gue udah spoiler di awal. Gue akan bikin episode podcast uh, lainnya. yang barangkali mengandung lebih banyak spoiler dan kita sebagai semacam bahas-bahas lagi deh ya spoilernya di episode yang selanjutnya. Yang kali ini gua tahan dulu spoilernya supaya kalian nggak kebocoran ini tuh. Tapi tenang, gua masih bisa memaparkan beberapa nilai plus dan nilai min dari film ini. <tuh> Oke, kita lanjut. Film yang apa? Film ini memiliki nilai plus yang cukup banyak yang bisa gua kasih note-note gitu. Yang pertama, gue seneng banget sama film ini karena kemasan ceritanya itu merupakan e, cerita kehidupan seorang remaja yang dibalut sebagai superhero gitu. Jadi kesana, ini tuh film romance komedi teenager yang kebetulan tokoh utamanya seorang superhero. Bukan sebaliknya, superhero yang ada bumbu-bumbu cerita remaja dan cerita romansa remaja. Enggak, jadi ini dia teenager dibalut dengan superhero. Karena apa? Karena disini tuh ada balance diantara kehidupan remaja Peter Parker Dengan dia harus beraksi sebagai Spider-Man Film ini tuh mengisahkan kan si Peter Parker tuh sa- uh, saat dia pergi berlibur Dia tuh lagi mau menyatakan uh, bahwa dia suka sama si MJ Tapi ya... Setiap kali dia merencanakan atau melakukan pergerakan untuk mendekatkan hatinya ke MJ, cila gitu amat. <tuh> Pasti ada ada tuh kayak uh, obstacle obstacle atau rintangan-rintangan yang ya gue nggak bisa nih, Gue mesti jadi Spider-Man dulu, mesti bantuin ini, bantuin itu dan lain sebagainya. Jadi kayak bikin penontonnya tuh gergetan gitu ketika kita lihat ya, ya 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 dia mesti jadi Spider-Man gitu. Tapi pas lagi Spider-Man Aksinya seru jadi kita juga ikutan tegang gitu. Dan poin plus yang kedua dari film ini adalah. Bagaimana pendalaman karakter atau penggalian karakter-karakter di film ini tuh ya relatable. Dengan sifat-sifat anak-anak remaja tuh masa kini gitu. Jadi kalian tuh kalau nonton bisa lihat gestur-gestur kayak. Uh, anak-anak zaman sekarang kan suka bikin vlog. Anak-anak zaman sekarang juga suka apa sih. Uh, heboh. Dengan apa yang ada di berita dan lain sebagainya Nah tapi kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi Di sosok Peter Parker atau si Spidey nya Kita akan melihat bahwa Kadang tuh ada beberapa anak remaja tuh yang Saat lagi bertumbuh ya Dia tuh mengalami beberapa tekanan-tekanan dalam batinnya gitu Dan tekanan-tekanan tersebut tuh dikaitkan dengan tanggung jawab yang dia miliki Contohnya si... Peter ini sema, se, apa, pasca kejadian Avengers Endgame kan dia kehilangan sosok uh, Tony Stark dan Iron Man. Nah, pada saat dia menjadi Spider-Man tuh kayak uh, di awal film. Ya, ini di trailer juga ada. Ditanya-tanya, kamu akan menjadi Iron Man selanjutnya atau gimana gitu. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu tuh membuat seorang Peter Parker ini stres berat gitu. Sehingga dia tuh mau menomorduakan atau memprioritaskan... kedua ya. Tugas dia sebagai Spider-Man. Jadi, kita akan melihat bahwa ya namanya remaja ya, dia punya agenda sendiri, dia lagi mau deketin hati ke cewek kesukaannya ya. Tapi tuh dia nggak bisa lari dari tanggung jawab. Jadi, segala sesuatu yang dia lakukan tuh terkesan nanti ya rencananya apa ke belakang eh, pada saat eksekusinya pasti berantakan punya gitu. Jadi, kekocakan dan kelucuannya tuh enggak karuan di sini. Nah, kalau kalian lihat kan motivasinya kalau misalkan di Spider-Man Homecoming, dia tuh pingin cepet-cepet jadi Avengers. Gue bisa ngelakuin ini, gue mau jadi hero, gue mau bantu ini, gue mau menghentikan si Vulture dan lain sebagainya. Kan si Tony-nya bilang, enggak, lu sekolah dulu aja yang benar. Nah, tapi di film yang ini nih, seri keduanya ya, Spider-Man From Home, Dia malah mingkem gitu jadi kayak ciut nyalinya Udahlah gue nanti uh, jadi Spider-Man nya nanti dulu Gue mau liburan dulu Gue mau nyatain cinta dulu ke si MJ dan lain sebagainya Jadi uh, ya disitulah perputar, apa, uh, ceritanya berputar di seputar situ Dan <coughs> menariknya adalah dia tetap setia kawan ya dengan Ned Kan kalau Ned di trailer diceritain dia dapat Jodoh di sini Dia jadi tanda kutip sibuk sendiri Tapi pertemanan mereka tuh masih pertemanan yang sehat gitu Bahwa si Peter tetap care sama Ned Dan mau melindungi teman-temannya Kemudian sebagai sesosok remaja Dia juga harus memiliki figur Atau uh, figur bapak ya Atau mentor Yang membantu dia dalam masa pertumbuhannya Dan kali in- di film ini Ada sesosok Nick Fury Dan ada sesosok Happy Hogan Singkatnya ya Kalau Nick Fury itu jadi seperti bapak-bapak yang galak gitu ya, yang merintah ini merintah itu, kamu harusnya gini dong, kamu harusnya gitu dong. Sedangkan kalau si Happy, uh, Happy Hogan, dia tuh jadi bapak yang uh, santai, apa santai lebih mengkhawatkan hati gitu. Udah kamu tenang dulu, udah kamu gini-gini-gini, ya udah kita fokus ke solusinya dan lain sebagainya. Dan penggalian karakter yang menarik terakhir adalah terdapat di si tokoh Quentin Beck atau Mysterio ya ini menurut gua sangat menarik sih jadi karena gua nggak bisa spoiler gua gambarin aja gini di setengah film pertama tuh kita akan melihat aksi dan sifatnya seperti apa oke dia membantu Spider-Man dalam menghentikan The Elemental Tapi nanti ada twist yang sangat menarik Yang membuat para penonton kaget Di setengah film ke belakang Kita akan dikasih lihat Dan dijelaskan Modus operandi Dari seorang tokoh Quentin Beck Jadi dari Setengah film kita Difokuskan supaya kita Ditanamkan pikiran seperti apa Nanti Di kebelakangnya banyak kejutan yang membuat kita tuh terkaget-kaget sepanjang menonton film ini Dan selanjutnya nilai plus dari film ini adalah Menurut gua narasinya tuh sangat enteng menghibur tapi padat Karena filmnya tuh hampir e, 2 jam 10 menit ya Tapi tuh gak berasa gitu Kita nonton tuh ya udah kita nikmatin aja tiba-tiba eh udah selesai gitu Karena Setengah film pertama itu fokusnya adalah di action dan romance komedinya. Dan setengah film ke belakang sampai dengan akhir, kita tuh nanti di e, semacam dikasih lihat eh kayak ala-ala spy movies gitu ya, ada sesuatu yang di ungkap dan terungkap, ada bukti-bukti dan lain sebagainya. Dan Setengah film ini menurut gue sangat spesial karena tiba-tiba efek CGI atau efek science fiction yang dipadatkan dalam bagian film ini tuh benar-benar menarik. Dan wah banget deh bikin gue terkaget-kaget. Dan pada saat di setiap adegan action gue merasa Spiderman yang sini tuh gerakan-gerakannya tuh lebih atletik dan uh, penuh strategi gitu. Mengandalkan otak ya terus gerakan-gerakan begitunya lah hebat dia gitu. Jadi ya action-nya terkesan lebih intense dibanding film-film sebelumnya. Dan yang gue suka adalah sorry. Bagaimana aksi-aksinya ini tuh juga diwarnai dengan lokasinya. Jadi kalau di negara apa, dia bisa ngapain dan uh, ciri khas dari negara itu tuh bisa jadi nilai plus dalam adegan aksi yang ditawarkan. Kalau kalian dilihat di trailer kan dia ada yang di e, Venice, Venice kan ada air dan lain sebagainya Terus nanti ada adegan di e, Inggris, nanti kalian saksikan sendiri deh e, setuju atau enggak Bahwa yaitu selain ngelihat aksinya kita juga bisa ngelihat tempat-tempat wisatanya gitu Dan dari cara mereka bercerita ya di dalam film Ada tuh kayak pergantian perspektif atau switching perspektif Yang bikin orang tuh penasaran untuk ke adegan-adegan selanjutnya Misalkan habis action Habis actionnya selesai Agak ada tenangin diri Terus dikasih lihat Peter tuh mau mendekatkan strateginya Itu ke MG seperti apa sih Baru udah setengah jalan strateginya Eh tiba-tiba dia dipanggil untuk urusin masalahnya elementas. Baru terus udah selesai dia lanjut lagi eh tiba-tiba dipanggil lagi ama ya, si ini fury mesti ngapain mesti gini mesti gonoh mesti gini gitu terus jadi ya ya udah jadi kacau dan kita tertawain aja dari kekacauan tersebut dan gue iya gue merasa pada saat adegan romansnya belum tuntas kita disuguhin sama adegan aksi terus dibalikin lagi ke adegan romansnya adegan drama gitu Oke lanjut ya itu tadi terkait dengan cara mereka bercerita dan e, latarnya si negara-negara yang dikunjungin. Yang keempat barangkali nilai plus terakhir untuk saat ini ya untuk di episode tanpa spoiler. Gua merasa sangat senang dengan film ini karena lagi-lagi mereka masih punya detail dan gestur-gestur e, nostalgia. dari film-film MCU yang sudah pernah tayang di masa lalu sejak 2008 loh dan pastinya gestur-gestur ini bisa membuat para penonton yang kebetulan fansnya Marvel Cinematic Universe tuh terkaget-kaget gitu kayak contoh misalkan kalau kalian lihat di trailer ya teman-teman di trailer yang keberapa ya yang keberapa karena ya itulah Sony Pictures itu selalu banyak menampilkan trailer gitu mereka tuh duitnya kayaknya gak ada habisnya jadi kalau tayangin trailer ya udah banyak TV spot segala macem gitu dan di salah satu trailer tuh, tuh ada adegan dimana dia kan lagi kayak bikin bajunya yang paling baru entah baju yang mana ya tapi pada saat dia bikin uh, bajunya yang baru tuh dia kayak punya gesture yang menurut gua Mirip sama di film Iron Man 1 ketika Tony Stark menciptakan bajunya yang terbaru. Di film satu ya. Jadi ya, menurut gua wah menarik nih di mana dia Ya kita kasih lihat gitu di awal film kan dikasih tahu oh, Spider-Man nanti akan menjadi pengganti Iron Man padahal dan itu nanti di padahal di dari film ini kostumnya aja nggak terlalu teky gitu, enggak terlalu futuristik seperti si Iron Man gitu loh. tapi nanti tetap dikasih lihat bahwa ada gestur merakit. Baju barunya tuh mirip sama Iron Man 1. Dan sebenarnya kita lanjut ya. Dan sebenarnya di film ini tuh ya kalau dibilang filmnya punya kekurangan pasti dan kekurangannya ya kadang subjektif gitu. Kayak contohnya menurut gua kekurangannya adalah ada beberapa adegan di trailer yang tidak muncul yang menurut gua Sebenarnya kalau dimunculin itu nggak masalah di dalam film gitu. Itu malah menambah adegan aksinya. Tapi entah kenapa ya sama dia di-cut aja gitu. Ada beberapa yang menurut gua, "Oh, ini nggak muncul." Terus ada e, interaksi dengan tokoh lain mana yang enggak dimunculin ya mungkin karena itu tidak terlalu relevan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam film. Itu satu Uh, ada beberapa adegan trailer yang nggak muncul di film Tapi yang kedua nih Gue merasa agak geregetan dengan beberapa Karakter yang di dalam film tuh terkesan polos gitu Jadi sebenarnya kalau gue di dalam film itu kejadian Gue udah pasti tuh udah mulai merasa curiga Tapi tuh ada beberapa tokoh yang di dalam film tuh nggak sama sekali gitu Serangkaian kejadian yang terjadi dengan mereka Mereka kayak gak ada curiga sama sekali udah santai-santai aja oh ya kita kan lagi liburan seneng-seneng dong gitu jadi ya aduh kenapa sih begini banget tapi gue mikir lagi ya udahlah ini namanya film eh, pasti ada adegan bodohnya ya udahlah let's have, apa jadinya ya udah ini buat fun-fun aja filmnya nggak usah terlalu serius banget gitu tapi ya itu ih geger banget kenapa lu pada nggak nyadar gitu dah Itu aja yang bisa gue share dari gue terkait plus dan min. Sekarang kita lanjut ke fakta. Ada satu fakta yang cukup menarik yang gue temukan. <coughs> Sorry. Jadi di film ini kita ketambahan satu sosok guru yang ikutan uh, di liburannya si Spider-Man ya. Yang diperankan oleh seorang komedian bernama JB Smoove. Nah gini teman-teman sebenarnya si JB Smooth ini um, Oh sorry Gue mundur sedikit dulu kalau kalian perhatiin si filmnya Spider-Man Homecoming Dan Far From Home ya Dia itu bekerja sama dengan Salah satu merek mobil ternama di dunia Siapa lagi kalau bukan merek uh, Audi Yang logonya tuh lingkaran-lingkaran gitu loh Nah Biasanya kalau si Audi ini bekerja sama-sama film kayak begini, dia tuh minta tolong dibikinin iklan yang ada superhero-nya. Kali ini ya Spider-Man-nya tuh berinteraksi dengan mobil Audi lah. Nah di film Spider-Man Homecoming, sebenarnya J.B. Smooth itu pernah menjadi bintang iklannya. Kalau kalian pernah ingat atau pernah lihat gitu Salah satu iklannya adalah Si Peter Parker ini lagi Mau bikin surat izin mengembudi Jadi dia datengin kayak tempatnya gitu Terus tiba-tiba ada pengawasnya yang keluar Panggil namanya dia Nah pengawasnya itu tuh si JB Move. Terus dia, mereka naik mobil bareng Terus disuruh ngapain di dalam mobil terus dinilai. Nah, si inilah si pengawasnya ini yang bernama yang aktornya bernama JB Smooth ini ternyata di film ini main gitu. Jadi pada saat gua nonton ya di awal film tuh gua kayak penasaran gua kayaknya pernah lihat nih muka nih orang dah. Di ya? Terus kayak gua ingat-ingat lagi, ingat-ingat lagi. Oh iya ini di film apa iklannya mobil Audi nih. Gua cek ternyata benar gitu. Kayak ini si JB Smooth nih gitu. Lucunya adalah jadi ya kan berarti dia main iklan dulu Nah mungkin acting di iklannya memuaskan jadi dipanggil lah dia bermain film ini Tapi kan kayak yang menarik si Peternya masa gak nyadar sih eh, kayaknya ini yang dulu ngawasin gue bikin sim deh Atau bukan ya Ah tahu deh gitu Ya itu dari fakta menarik dan kita ke sesi terakhir dari podcast ini Yaitu moral ya Intinya moralnya yang bisa gue share saat ini Yang tidak spoiler adalah Ketika kita sebagai remaja Kadang kita memiliki tekanan bahwa Oh kamu mau jadi suksesor ya si ini dan lain sebagainya Tapi yang paling penting adalah Kita harusnya tuh percaya kepada diri kita sendiri dulu Dan menjadi diri kita sendiri apa adanya Perkara kita menggantikan dia Atau tidak itu urusan belakangan. Tapi bagaimana kita mendevelop kemampuan dan kelebihan dari kita sendiri dulu. Tanpa harus takut dengan omongan-omongan orang lain. Asik keren ya moralnya. ya udah sekian dari gue. Udah 20 menitan gue rasa cukup. Ehm, bagi yang mau nonton. Jangan lupa untuk tetap duduk di kursi bioskop kalian masing-masing. Sampai dengan kredit paling akhir karena... Dua kredit yang ada di dalam film ini tuh Penuh kejutan dan bisa bikin mulut kalian tuh menganga lah pokoknya Oke okay? Sekian dari gua. Gua Ray pamit undur diri dulu Sampai jumpa di podcast berikutnya Jangan lupa untuk follow podcastnya SSG Dan jadilah penonton yang bijak Dan tidak buang sampah sembarangnya di dalam bioskop Sampai jumpa Dadah